0: Está começando agora mais um episódio do podcast da YouShare. Na verdade, o primeiro episódio do podcast da YouShare. E eu sou o André Passos, especialista da YouShare. Hoje, nós falaremos sobre um tema que envolve planejamento sucessório em tempos de pandemia. Na verdade, esse tema deriva de uma nova série da You Share Online que estreou ontem numa short live o que eu faço agora essa série vai abordar temáticas que envolvem soluções práticas para as famílias empresárias para problemas práticos que se apresentam no dia a dia e o problema prático que se apresentou nesse momento foi o problema prático de como proceder como dar sequência a planejamento sucessório em tempos de pandemia. Enfim, importante a gente discorrer e colocar esse tema em perspectiva, porque nessa fase, como a gente colocou ontem na live, muitos cartórios, por exemplo, estão fechados. Então, um testamento público fica impossível de se fazer. Então, nós discutimos ontem em sede de live, as alternativas como documentos privados como a realização de seguro de vida é, contratação de PGBLs intermediação de corretoras de seguros é, atos societários através de acordos cotistas, acordos de acionistas é, enfim uma série de instrumentos que a gente teria à disposição para poder dar conta de um planejamento sucessório em tempos de pandemia. Inclusive falamos dos novos meios, da internet, dos e-mails, da assinatura eletrônica, falamos até do WhatsApp, né, mensagens de voz, que hoje em dia tão em voga, não está previsto, obviamente, no Código Civil brasileiro, como a gente falou ontem na live, né? Você tem algumas previsões no Código Civil, que seria um testamento privado com três testemunhas? ou, então, uma carta de próprio punho de quem está testando, mas, obviamente, a gente está acompanhando no noticiário discussões envolvendo provas com WhatsApp, etc. Então, a gente pode inferir que a própria doutrina jurídica e a jurisprudência aceitam, hoje, o né, WhatsApp como prova. Então, nada mais natural do que num momento de pandemia, momento de dificuldade, você lá... é um. É, fundador, ou uma família, ou um herdeiro, ou um gestor que queira né, diminuir a ansiedade com o momento e dar um pontapé inicial num processo de sucessão patrimonial, utilize vários dos meios. E esses meios, eles não são concorrentes, ou seja, nada impede que você comece nesses meios privados em tempos de pandemia e depois você passe a utilizar os instrumentos públicos, até porque os acordos de acionistas, acordos de cotistas, por exemplo, no caso desses acordos né, societários, precisam, muitas das vezes, serem levados a registro em junta comercial. E ao serem levados em registro em junta comercial, eles precisam que os órgãos públicos estejam funcionando, como a gente discutiu ontem na live. Mas, enfim, o que me traz esse podcast, na verdade, é muito mais do que a gente tratou ontem. É esmiuçar um pouquinho mais... Uma segunda questão que o Fábio tocou e trouxe a debate, que é a questão do aumento da carga tributária, que pode influenciar, sim, significativamente, os planejamentos tributários em tempos de pandemia. E por quê? O exemplo que o Fábio tocou, e aí o Fábio vai falar logo em seguida, trazendo os cases, enfim, discorrendo um pouco mais na linha do que a gente discutiu ontem na live, mas... Quando a gente toca no exemplo, por exemplo, do Estado de São Paulo, que tem um PL 250, um projeto de lei que dobra o valor do ITCMD, Imposto sobre Transmissão, Causa Morte e Doação, traz-se a seguinte questão. E se eu não antecipar um cronograma de planejamento sucessório, com o risco de pagar mais por isso? Obviamente, como eu conversei ontem com vocês, e a conversa foi longa, é redundou até em causos, em discussões né, de cases, etc., o que foi muito interessante, é, quando a gente trata de desdobramento, ou seja, de conscientização para o evento, de conscientização da família empresária para o fato de dar o pontapé inicial no processo de governança, no processo de sucessão familiar, porque a pandemia nos traz esse mood, nos traz esse novo pensamento. O que eu faço agora? O que, que eu tenho que buscar então para acelerar esse processo que muitas vezes ficou de lado? Né? E obviamente que o drive tributário é um drive muito importante, porque é um drive que faz com que você pense que a partir do momento em que você tenha um aumento tributário, você poderia então antecipar uma ou duas etapas. E o que foi colocado ontem é que, para mim, nas dicas práticas, ficou claro que, em primeiro lugar, eu acho que não é o momento de colocar a ansiedade na frente, ou seja, a carroça na frente dos burros, né ou a carroça na frente dos bois, a depender do local, o ditado difere, e você trabalhar com racionalidade, ter calma, diminuir a ansiedade, e fazer um processo como se tivesse em tempos fora de pandemia. Ah, a questão que surgiu ontem no nosso bate-papo, André mas, e se eu tiver que pagar mais? Obviamente, ninguém vai querer pagar mais. Então, os passos envolvendo, por exemplo, a doação de bens, doação com usufruto, a transmissão de bens, né? você pode antecipar, para não esperar a lei ser editada. E se a lei foi editada, pessoal, você pode também esperar que ela seja editada, por exemplo, porque se ela for editada, vai ter um prazo para ela entrar em vigor. Aumentos de tributos... Ou são vigentes a partir de 90 dias, princípio da anterioridade nonagesimal, ou são vigentes somente no exercício anterior, quando não há combinação entre ambos. Né? Isso está disposto na Constituição, está disposto na, no Código Tributário Nacional, enfim, na legislação tributária. Então, nada impede que você desdobre o planejamento e, na medida em que esses aumentos de tributos aparecerem, você antecipe, ou até mesmo, né, é... Pratique os atos dentro do cronograma, porque, possivelmente, se isso foi editado no ano de 2020, o caso do PL 250 de São Paulo, que fala que há emergência por causa dos fundos que estão sendo gastos pelo Estado por conta da pandemia, e há emergência, então, de se aumentar a tributação para fazer face a essas despesas públicas e se aumentar a arrecadação. Então, mesmo que você tenha essa emergência da pandemia... Uh, há um delay, há um período que é chamado vacácio legis, ou seja há um período que essa lei ainda não vai ter vigência e eficácia na cobrança do tributo igualmente a gente falou ontem também, mas falou muito um passão, por isso que eu gostaria de aprofundar um pouco mais nesse podcast os aumentos na esfera federal, ou seja, por exemplo está sendo cogitado de se tributar dividendos, lucros, né, de companhias hoje Desde 1996 a tributação de lucros e dividendos é isenta, né? Artigo 10 da Lei 9.249 de 1995. Está em discussão na Câmara dos Deputados para fazer face às despesas, né? Federais com auxílios emergenciais, os auxílios aos estados e municípios da ordem de 60 bilhões recentemente definidos pela Câmara e pelo Senado, de se aumentarem alguns impostos é natural. Como eu disse ontem, como a gente debateu ontem, os governos só tem duas formas de se financiar. Ou aumentando tributos, ou se endividando, né? Nos dois casos, né, ele precisa fazer face àquele aumento de despesa pública. E aumentar tributos, obviamente, está na pauta do dia. Mas, de novo, na hipótese de aumento de tributos federais, você vai ter aí a validade desse aumento a partir de um determinado prazo, ou... 90 dias, no caso das contribuições sociais, por exemplo, ou princípio da anterioridade, princípio da anualidade, no caso do aumento da tributação sobre dividendos. E muitas vezes os dois juntos, né, porque dividendo incide sobre o balanço do, do encerramento do período, e a lei teria que estar tá vigente, e você teria ainda a anterioridade nonagesimal, ou seja, os 90 dias subsequentes para cobrar sobre as distribuições de lucros, etc, etc. Enfim, pessoal, um pouco disso que eu queria aprofundar com vocês aqui no nosso podcast, né? em complemento. A gente ficou muito feliz, muito feliz pela participação de todos ontem, a provocação de vocês, muitas dessas questões que a gente tratou dos seguros, principalmente da questão dos aumentos de tributos federais, vieram da provocação de vocês, a gente agradece. E eu passo a palavra agora para o Fábio, nosso especialista, para tratar dos temas que ficaram sobre a batuta dele, sobre o guarda-chuva dele, no, na discussão de ontem, o que eu faço agora? Essa série que a gente está iniciando, as lives, as short lives e os podcasts. Esse é o primeiro podcast da YouShare. Ele foi feito para você. Eu espero que vocês gostem bastante desse novo veículo. E muito obrigado por tudo. Aproveitem bem. Fábio, seja bem-vindo. Pessoal, agora... Vai escutar, vai tratar, vai prestar atenção nas suas palavras. Vamos dar continuidade no tema. E é uma honra, novamente, a gente dividir essa temática, a gente dividir essas discussões, a gente dividir esses casos. Fábio, estamos à sua disposição. Agora eu vou aprender com você. Muito obrigado, gente. Até o próximo podcast da YouShare Online.
1: Eu sou Fábio Mizumoto, um dos especialistas da YouShare. A UShare é uma plataforma de troca de experiência, conhecimento, relevante para as famílias empresárias. Nós trabalhamos com a temática de governança e sucessão. Apresentamos na nossa plataforma YouShare.online uma série de artigos, vídeos e materiais relevantes para sucessores, herdeiros e fundadores de empresa. Nós aqui começamos uma série chamada O que eu faço agora? E essa série traz muito do aprendizado que nós estamos tendo com os impactos da Covid-19. Esta pandemia tem feito com que muitas famílias passem a conhecer mais a, talvez por uma experiência até forçada de ter que ganhar aprendizados novos sobre temas relacionados à continuidade, à organização, ao planejamento dos seus negócios. Nesta série, o que eu faço agora, nós vamos conversar especificamente sobre os aspectos do planejamento sucessório em tempos de pandemia. Para tratar deste assunto, nós temos o nosso especialista André Passos, que colocou para vocês uma série de uh, recomendações e dicas sobre como lidar com questões mais prementes, mais urgentes, relacionadas à sucessão e aos seus desdobramentos. No nosso trabalho de consultoria, de atender os nossos clientes, nós, muitas das vezes, estamos trabalhando no sentido da prevenção, levando um conhecimento, metodologias e alternativas para que as famílias possam proteger os seus negócios, proteger os seus investimentos, proteger as suas famílias e os planos individuais, mas nós reconhecemos que, por vezes, e isso está acontecendo nesse momento de Covid-19, nós talvez tenhamos que lidar com questões mais urgentes. O André colocou, por exemplo, na nossa live que aconteceu ontem, é um aspecto que é muito ah, dolorido no momento que nós estamos vivendo hoje, em que várias famílias ah, têm tido a necessidade de fazer uma organização de curtíssimo prazo em relação, a, por exemplo, ao, a, ao testamento, Entretanto, isso não é possível de momento, porque os cartórios estão fechados, os órgãos públicos estão fechados, então a gente precisa trabalhar com caminhos alternativos. O André colocou, por exemplo, a importância de se ter uma boa comunicação, é, que um instrumento privado é, com testemunha pode ser considerado, que até mesmo a comunicação de WhatsApp possa ser considerada também como uma forma de se expressar ali é, um último desejo, uma última vontade. Eu aqui quero chamar a atenção para os impactos que nós temos observados da Covid-19 na vida das famílias e como isso, de fato, acaba tendo relação também com o planejamento sucessório. O primeiro ponto que eu gostaria de destacar é que, neste momento de pandemia, muitas famílias estão tendo mais tempo e eu diria que até é um contexto, talvez, até mais adequado para exercitar a comunicação. No dia a dia, muitas das nossas famílias empresárias, os nossos clientes, alegam que acabam não conversando sobre a importância ou sobre o planejamento do futuro, e aí passa pelo tema da sucessão, por falta de tempo. Ou porque estão na correria, cuidando de questões mais urgentes, e o planejamento sucessório acaba ficando para depois. Pois bem, neste momento, as famílias passam a ter mais tempo, em alguns casos a necessidade de se conversar sobre a continuidade dos negócios quem da nova geração é, se interessa em de fato se candidatar a ser um sucessor quem é, da nova geração não gostaria de é, fazer parte dos negócios da família poxa, aqui nós temos dois assuntos relacionados a sucessão que o André aqui tem colocado é sobre a sucessão do patrimônio, é a transmissão de patrimônio, de cotas, de controle dos negócios de uma geração para a outra. E está relacionado aqui ao tema de será que a nova geração vai também querer ser gestora, vai querer estar no dia a dia tomando as decisões do negócio? Então aqui nós temos ah, o nosso... Primeiro impacto claramente colocado, que nesse momento as famílias elas estão com é, mais tempo e talvez com a necessidade de se conversar mais a respeito da continuidade dos negócios. Um segundo ponto que nós chamamos atenção é que nesse momento de pandemia, é, muitas famílias estão também tendo a oportunidade de de experimentar o trabalho conjunto entre gerações. Nesse momento, tem muita família que se reuniu, filhos e pais debaixo do mesmo teto, é, e ali, por uma questão até de ajuda, é, um filho ou uma filha começa a apoiar o pai é, nas suas atividades, ou a mãe nas suas atividades, e a partir disso começa, então, é, uma experimentação e que algo que talvez não tivesse sido planejado, né? Também nós ouvimos relatos dos nossos clientes é, de que justamente para proteger do ponto de vista de saúde, né, é, as pessoas de mais idade, nós também passamos a ouvir relatos e a observar que os filhos passaram a comandar os negócios, claro que com a orientação dos pais com a orientação da geração atual, mas que também existe uma experimentação nesse sentido de se isolar é, a geração atual por uma questão de saúde e que nesse momento então a nova geração tem tido a oportunidade de é, saltar à frente e comandar os negócios. Ainda mais, né pessoal? Num período de crise, num período de muita dificuldade. Um terceiro ponto que a gente destaca com relação a esse momento que nós vivemos de Covid-19 é que, mais do que nunca, né, o amparo emocional, o suporte, ele vem, de fato, das famílias. Então, poxa, é, nós também temos observado que as famílias, né, os gestores que são da família, eles se sentem amparados, acolhidos para enfrentar inclusive as dificuldades econômicas pela, pelas quais nós estamos passando. Né? Esse momento ele é um momento de crise na saúde, crise na economia e decisões difíceis, decisões difíceis no âmbito dos negócios, decisões difíceis sobre... A manutenção é, é, dos colaboradores ou a necessidade pela demissão, a dificuldade de se tomar decisões que eventualmente comprometam o médio e longo prazo, mas para poder salvar ali mais o curto prazo. Então, isto tudo, né, esses três pontos que a gente está destacando aqui dos impactos da Covid-19, eles são altamente informativos para a, o planejamento sucessório. Né? O André colocou algumas alternativas é, sobre como lidar com os cartórios que estão fechados, os órgãos públicos que não estão entre as atividades essenciais e, portanto, é, não podem exercer as suas funções. E o André também comentou aqui na nossa live de ontem sobre a questão dos impostos. De fato, nós estamos observando no âmbito dos governos estaduais né, projetos de lei de tramitação para aumentar a alíquota do ITCMD, por exemplo, aqui no estado de São Paulo. Né? Então, o que nós estamos observando é que nesse momento de pandemia de Covid-19 as famílias elas estão Tendo ganhos de conhecimento de forma acelerada, né? muitos falando: Poxa, Fábio, eu nem sabia o que, que era lá o tal do imposto do ITCMD. E aí, várias pessoas estão aprendendo nesse momento é, quais são os impostos, quais são as alternativas. E esse é um ganho é, de conhecimento relevante. Né? A dica, portanto, pessoal, que nós colocamos para quem é está passando pela necessidade de se organizar o planejamento sucessório é que é, vocês possam é, coletar o máximo de é, informação é, que seja relevante, que seja é, importante para que vocês possam tomar é, boas decisões. E nós torcemos né, para que tudo isso passe logo e que a herança que fica desse momento seja a mensagem da, de que é importante realmente nós planejarmos a, a sucessão. É, nós nunca sabemos quando a, a, a teremos que ativar é, o plano. Né? A gente, nós sabemos que existe um tabu entre planejar a sucessão Versus né, é, significar ali a fazer a sucessão. Né? Uma coisa é, pode estar dissociada da outra. Né? O fato de você planejar a sucessão não significa que você vai fazer a sucessão. E, poxa, Quantos são os discursos de resistência, né? Das pessoas falarem, não, poxa, eu estou com uma saúde muito boa, eu sou jovem, eu não preciso é, é, pensar sobre a sucessão, porque, poxa, eu ainda tenho muito tempo de vida. E, poxa, que ótimo, né? Que justamente enquanto a gente tem saúde, a gente tem disposição e a gente tem um longo tempo pela frente, talvez seja o um melhor momento para a gente poder conversar sobre temas que muitas vezes são delicados, que podem se tornar complexos e que a gente possa usar o tempo a nosso favor, no sentido de que fazendo é, com mais tempo a gente consegue dar a oportunidade para as pessoas fazerem as suas próprias pesquisas, terem as suas dúvidas é, dirimidas. Uh, a gente consegue dar tempo também para que novas dúvidas possam surgir e com isso as decisões em torno do planejamento sucessório possam ter um tempo de maturação. O André aqui colocou é, algumas dicas para aquelas famílias que eventualmente não terão esse tempo de é, amadurecimento. Mas que então, pessoal, fique aqui uma mensagem de que é, essa tormenta vai passar né e que fique realmente solidificada a mensagem de que gente, nós precisamos nos dedicar a fazer um bom planejamento sucessório. Busque o seu profissional de confiança, busque conhecer casos que estejam próximos né, da, da sua rede de, de amigos, de familiares é, e certifique-se né, de que você está é, bem apoiado, bem suportado para que o planejamento sucessório seja muito mais uma oportunidade de vocês conhecerem mais sobre aspectos de lei, aspectos tributários mas que isso também sirva para o fortalecimento das relações familiares, que vocês possam conversar abertamente sobre é, um destino né, e um desenho de futuro em conjunto ou talvez até que seja um destino ah, separado, cada um vai cuidar ali dos seus negócios ou da sua maneira de fazer as coisas acontecerem, mas que isso seja resultado de boas conversas com tempo para se ter as dúvidas, com tempo para elaboração, com tempo de maturar e que isso tudo então fique como um grande aprendizado desse momento que nós estamos vivendo. Pessoal, fica aqui o nosso convite para que vocês é, nos acompanhem na nossa plataforma youshare.online Nós temos é, um conjunto de conteúdos para que você possa aproveitar, comentar, colocar as suas dúvidas. Venham participar das nossas, dos nossos encontros. Temos é, webinários mensais em que nós convidamos é, um palestrante, um empresário para colocar ali o seu depoimento e expor é, de uma forma estruturada o tema que for da da, daquele encontro, e nós temos lives pessoal, nós temos aqui é, duas séries, né nós inauguramos ontem a série O Que Eu Faço Agora, para justamente tratar dos impactos da pandemia de Covid-19, e na semana que vem nós teremos a série Acontece Nas Melhores Famílias, fica aqui o nosso convite, nos acompanhe na YouShare Online e até o nosso próximo podcast.